0: Entrevistas com convidados de destaque no meio médico, trazendo informações e ajudando a formar opiniões. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cirurgicast, com Felipe Nara e Tiago Diniz. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cash. Eu sou Felipe Nara e junto com meu colega Tiago Goodinice, nós vamos falar hoje sobre o câncer gástrico. E para nos ensinar sobre esse assunto, nós temos a presença do Dr. Paulo Kassab. O Dr. Paulo é uma das maiores especialidades sobre o tema no Brasil e no mundo. É chefe do grupo de cirurgia do estômago e da obesidade da Santa Casa de São Paulo. Professor titular e livro docente pela Santa Casa. É uma honra enorme a sua presença. Muito obrigado por aceitar o convite para a
1: gravação, Dr. Paulo. Eu que agradeço, estou à disposição para as dúvidas e questionamentos.
2: Olá pessoal, eu sou o Thiago Diniz e vamos da introdução, então, ao, ao nosso tema de hoje, que é o câncer gastro. O câncer gastro, né, é o câncer de estômago, é o terceiro tumor do trato gastrointestinal mais frequente no Brasil. Ele fica atrás apenas do câncer de cola e do câncer de reto e ele se inicia com alterações pré-tumorais que passam a ocorrer no revestimento interno do estômago, a região da mucosa. E por aparecer antes do câncer, propriamente dito, essas alterações apresentam poucos sintomas. Portanto, muitas vezes elas passam despercebidas. 95% dos casos desses tumores são do tipo adenocarcinoma, que em sua maioria, a Atingem homens por volta dos 50 a 70 anos e acometem menos frequentemente as mulheres. Porém, variantes mais agressivas costumam acometer as mulheres mais jovens. E já os tumores gástricos mais raros são responsáveis pelo restante dos 5% dos casos e incluem os tumores estromais, os gistes, tumores neuroendócrinos, linfomas e outros tipos. Eles podem provocar diferentes sintomas e, e resultados diferentes. Os cânceres podem acometer diferentes partes do estômago também. A ausência de sintomas específicos não significa que ele não exista. É possível avaliar alguns sinais como a sensação de estômago cheio, náuseas, vômitos, perda do apetite e perda de peso, associada a fadiga, desconforto abdominal, indicando tanto uma doença benigna quanto um provável tumor de estômago. Um sintoma menos comum é o sangramento, mas pode ser apresentado por meio de vômitos e evacuações e ocorre em 10% a 15% dos casos. O diagnóstico, principalmente, é baseado na endoscopia digestiva alta, a qual, por meio de uma anestesia chamada de sedação, um tubo é introduzido pela boca do paciente, possibilitando que o médico visualize o estômago, o esôfago, e além de fazer biópsia, que é retirada de pequenos fragmentos dos tecidos, confirmando o diagnóstico. E é necessário verificar a extensão de tumor, geralmente realizando exames para estratificação, muito mais comumente usado, a tomografia. E aí eu vou passar a palavra para o Felipe, para a gente começar as perguntas propriamente ditas para o Dr. Paulo. Então, doutor Paulo,
0: começando com as perguntas, a primeira coisa que a gente queria... É, perguntar é, para você, quais que são as melhores indicações de cirurgia upfront, front? Ou seja, para os nossos ouvintes, aquelas que a gente indica a cirurgia sem a realização de quimioterapia pré-operatória. A gente pensa em tumores que estejam obstruídos, a gente pensa também na possibilidade de pacientes que têm uma pesquisa genética com instabilidade de microsatélites, mas queria saber do senhor quais que são os casos que você indica e que acha que
1: são os mais bem aplicados à cirurgia upfront. Perfeito, apenas fazendo uma pequena correção na casuística, na estatística, na epidemiologia. Se você juntar colo e reto, a incidência é maior do que estômago. Mas isoladamente, colo é menor que estômago e reto é menor que estômago a incidência. E a mortalidade do câncer de estômago é muito maior, porque ele é uma, uma doença mais agressiva. É, as cirurgias upfront, ou seja, as cirurgias de princípio, que você começa o tratamento sem a quimioterapia elas envolvem algumas condições peculiares. A primeira delas é a obstrução, aquele doente que está incapacitado de se alimentar. Esse doente que não pode se alimentar, ele não consegue fazer a quimioterapia, ele não poderá ser submetido à quimioterapia, porque ele vai continuar perdendo peso, ele vai desnutrir. Então, para esse doente, infelizmente, a cirurgia é a primeira opção, sem se conseguir fazer a quimioterapia. O outro doente que tem a cirurgia upfront como escolha é o doente que tem sangramento também. Muitas vezes o sangramento é incontrolável, e esses sangramentos incontroláveis, a gente pode muitas vezes tentar controlar com radioterapia com a finalidade de parar o sangramento, mas muitas vezes não conseguimos. Então, nesses casos, a cirurgia tem que ser a primeira opção, mesmo porque muitos desses doentes desenvolvem tromboembolismo pulmonar e eles acabam tendo que usar anticoagulante e faz o tumor sangrar. O outro é o doente que tem a perfuração, e aí é uma emergência, e não há opção, tem que se fazer a cirurgia. E, em último lugar, os pacientes com as mutações num gene chamado CDH1 ou e-caderina são pacientes que vão ser operados já de princípio, é, mesmo com tumores pequenos ou ainda mesmo que os tumores não tenham aparecido.
2: Ótimo. Continuando o tema, a gente tem visto muita matéria falando sobre o câncer gástrico e a, o tratamento através da cirurgia robótica. Qual a opinião do senhor sobre o, o tratamento do câncer gástrico através da cirurgia robótica? Se tem alguma melhoria na parte de linfadenectomia? Se a cirurgia é equivalente tanto à cirurgia laparoscópica como à cirurgia aberta? E também falando um pouco sobre o tempo cirúrgico. A gente sabe que a instalação, a docagem do robô consome um pouco do tempo. E o senhor vê alguma vantagem também para paciente idoso, para cirurgia robótica? Que, que, qual é a opinião do senhor?
1: Bom, a cirurgia robótica ela já está é, aprovada para os cânceres do estômago precoce, ou seja, aqueles que não ultrapassam a camada submucosa. Os resultados dos estudos nesse tipo de tumor, são os estudos coreanos, japoneses e chineses, mostraram que ela é equivalente à cirurgia laparoscópica. E previamente a cirurgia laparoscópica se mostrou equivalente à cirurgia aberta. Então, para tumor precoce, já tem resultados finais de que eh, a cirurgia é igualmente eficiente. Para tumores avançados, tá, acabou de ser publicado o CLASS 2, que é um desses estudos coreanos também, que mostra que os resultados aparentemente são iguais, mas não são superiores à cirurgia aberta ou à cirurgia laparoscópica. Então, nesse sentido, você estaria tá autorizado a fazer qualquer dos tipos de abordagem. E aí entra muito bom senso. O bom senso na cirurgia é, é fundamental. Nesse bom senso, aí você falou em docking, na verdade o docking, que é aquele tempo que você leva para colocar o robô sobre o paciente e começar a operar, esse tempo é um tempo pequeno. E a grande demora na cirurgia robótica é o preparo do paciente. Esse preparo ele leva, depois do doente anestesiado, praticamente uma hora. E a gente está pretendendo conduzir um estudo nesse sentido, em hospitais privados, que aqui na Santa Casa não temos, de ver quanto tempo depois a gente começa a operar um doente que, Fez um, vai fazer uma cirurgia robótica e quanto tempo uma cirurgia aberta. É, a minha impressão é que a diferença é muito grande. Né? Eu, eu faço a cirurgia robótica e faço a aberta, aberta, o doente anestesiado em 10 minutos você já consegue é, operar. Na cirurgia robótica, você tem que preparar o doente, colocar os protetores oculares, fixar o doente na mesa, tomar cuidado com os braços, para os braços do robô não machucarem os braços do paciente, fixá-lo na mesa. E, então, isso tudo é um processo que leva bastante tempo. De modo que esse é um dos empecilhos da cirurgia robótica. Então, para escolher qual metodologia você vai usar, você vai ver o tipo de doente, a fragilidade do doente, a necessidade da cirurgia mais rápida ou não, mas, no geral, a cirurgia robótica veio para ficar.
0: Ótimo, doutor Paulo. Outro tema que é uma dúvida constante, principalmente dos pacientes que vêm nos ambulatórios fazendo essa pergunta, nos consultórios, é em relação ao uso contínuo do omeprazol e ao tratamento do H. pylori, como sendo é, esses dois fatores como fatores de risco para o desenvolvimento de câncer gástrico. Então, fazendo a pergunta objetiva, é... Tem algum risco no uso contínuo do omeprazol? E em quais casos o paciente que tem H. pylori positivo devem ser tratados do H. pylori é, pensando na prevenção de neoplasias gástricas?
1: Bom, esse é um assunto bastante complexo e longo e a gente, para falar em pouco tempo, vai ter que resumir, ser simplista na, na resposta. É, algum estudo coreano, há uns dois ou três anos, mostrou que os doentes... É, com uso contínuo de IBP e que tiveram o H. pylori erradicado. E, coreanos, esses doentes tinham um risco elevado para câncer do estômago. O H. pylori, eu vou falar os dois juntos, H. pylori e inibidor de bomba protônica, os omeprazóides, os prazóides em geral. Então, esses doentes, quer dizer, esses doentes, eles estão o H. pylori é considerado um carcinógeno tipo 1, quer dizer, ele é inequivocamente um carcinógeno. Entretanto, não é para tratar todos os doentes que têm H. pylori. Se você olhar a incidência de câncer de estômago no mundo que está caindo e a incidência de H. pylori que é estável, você vai ver que alguma coisa tem aí de diferente, não é possível o H. pylori ser o único causador. E de fato não é a dieta o maior causador. Se você olhar as casuísticas da África, onde 100% da população é infectada por H. pylori, as taxas de câncer de estômago são baixíssimas. Então essa relação não é direta, por isso não pode ficar apavorado, é, tem H. pylori e trata. Quando é que deve tratar o H. pylori? Quando você tem um parente de primeiro grau com câncer de estômago, pai, mãe ou irmão, quando você tem uma úlcera ou uma gastrite grave, uma úlcera aberta, uma gastrite grave, ou na suspeita de linfoma gástrico. Essas, resumidamente, são as três indicações. O uso contínuo do inibidor de bomba de prótons, ele é um problema, porque ele vai causar alterações absortivas a longo prazo. Deficiência de absorção de ferro, de vitamina B12, de cálcio e etc. Então, esse é o grande problema no longo prazo, porque esses doentes podem ter por exemplo, fraturas por osteoporose no longo prazo, por falta de absorção de cálcio, anemia crônica, anemia megaloblástica pela falta de absorção de B12, e aí nesses casos é que pode levar a uma demência, não é o omeprazol que leva a demência, mas a carência do B12 no, no uso prolongado. Então, essa é uma preocupação. Há outros estudos mais recentes associando a mortalidade por doenças cardiovasculares maior em idosos com uso contínuo de omeprazol e a maior incidência de insuficiência renal em idosos com uso contínuo de IBP. Então, deve-se usar prudentemente, mesmo porque o grande vilão nessa história é o fator do, do inibidor de bomba esconder, ele mascara, então o sujeito tem o câncer e não sabe o que está, porque ele vai melhorar dos sintomas, mas não da doença. Ótimo.
2: E outro tema bastante comentado é sobre o câncer gástrico precoce, né? Aquele que é o na classificação o carcinoma de estômago, cuja invasão está limitada à mucosa e à submucosa independente do acometimento linfonodal. E aí com os métodos de rastreio e a endoscopia precoce, a gente se dá, cai bastante de frente com esses tumores. Quando que o senhor tem indicado as recepções endoscópicas? Até que ponto é prudente a gente é, realizar uma recepção é, menos extensa? E quando então partir para para a cirurgia mais agressiva?
1: Bom, então essa é uma pergunta muito boa. Se você for olhar no Japão hoje, praticamente metade de todos os cânceres gástricos precoces são tratados por endoscopia. Mas isso tem condições bastante específicas para ser feito. A resecção endoscópica, você tem dois tipos. Uma chamada mucosectomia, cuja sigla em inglês é EMR, Endoscopic Mucosal Resection, e a a dissecção submucosa, que a abreviação é ESD, Endoscopic Submucosal Dissection. Obviamente, a mucosectomia é para tumores mais superficiais e a dissecção submucosa para tumores mais profundos. Então, como que você julga isso? Baseado em três fatores. Na, no tipo histológico, se ele é diferenciado ou pouco diferenciado, na profundidade da invasão da mucosa submucosa, e eu vou explicar isso daqui a pouco, e é, no tamanho da anaplasia. Então vamos lá. Primeira coisa, os tumores bem diferenciados são os ideais para serem submetidos à mucosectomia. Os pouco diferenciados, eles são mais arriscados, a mucosectomia se torna mais arriscada. Esses tumores bem diferenciados, o tamanho deles em geral deve ser menor que 2 centímetros. Os maiores que 2 centímetros ou de 2 a 3 centímetros consistem em indicações não convencionais. A terceira coisa é a profundidade. Nossa, a mucosa ela é dividida em três camadas e 500 micras cada camada. Então M1, M2, M3, a, a mucosa em geral tem 1.500 micras, e depois SM1, SM2, SM3, cada uma com 500 micras também. Então, você já se, se for SM2, já praticamente tá, não faz mais a ressecção endoscópica. Então SM2 é a segunda camada submucosa. Isso você vai conseguir ver através da ecoendoscopia. Os tumores mais superficiais, aí você obedece esses critérios que eu te falei, de tamanho e de tipo histológico, bem diferenciado, menor que 2 centímetros. Muitas vezes você não sabe, a ecoendoscopia não é perfeita, você não sabe a profundidade exata. Então, quando você retira a peça, tem que fixar bem fixadinha numa plaquinha de cortiça e avaliar essa profundidade. Se ela for uma profundidade maior do que a SM1, parte para a cirurgia. Se ela for um tumor pouco diferenciado de mucosa profunda de M3, parte para a cirurgia. Em resumo, são essas as indicações.
0: E agora, depois de falar sobre os tumores precoces, indo para o outro extremo, é, a gente gostaria de saber sobre a terapia de conversão. É, a gente entende como sendo a terapia de conversão no câncer gástrico o uso da quimio e radioterapia seguida de uma ressecção cirúrgica com intenção curativa de um tumor que era considerado irresecável ou oncologicamente é, incurável. Então a gente queria que o senhor falasse um pouco quais que são os possíveis tratamentos explicasse um pouco a terapia de conversão quais quimioterapias é, são possíveis uso de HIPEC é, e também assim, um paciente, por exemplo, que se apresenta entra no consultório, você faz um estadiamento com uma videolaparoscopia, se depara com uma carcinomatose, é possível depois de um tratamento radioterápico quimioterápico, esse paciente se tornar um paciente é, curado, partir para uma cirurgia com intenção curativa?
1: Muito bom. Então, a terapia de conversão, a gente chama de gastrectomia de conversão, é aquela que você vai operar um doente que não deveria ser operado segundo as normas convencionais que a gente conhecia até uns anos atrás. Esses estudos foram é, iniciados no Japão, sob a liderança do Dr. Yoshida, e, e tem dado bom resultado. Então, quando é que você vai converter um doente? Você definiu muito bem. É, ou quando ele é inoperável, invade maciçamente pâncreas e o doente não tem é, performance para isso, ou ele invade fígado, também invasão é considerada muito grande, você não vai conseguir retirar. Ou quando ele tem metástase à distância, que antigamente era considerado doente só paliativo. Esses doentes podem ser convertidos. Quais deles? Não é qualquer metástase. Então, por exemplo, o doente que tem poucas metástases e linfonodos periaórticos. Doente que tem poucas metástases no linfonodos supraclavicular esquerdo. Doente que tem poucas metástases hepáticas. Esses doentes podem se tornar, entre aspas, operáveis com intuito curativo. E a diferença é brutal. Se você pegar esses doentes todos que eu citei e fizer a exclusiva, em dois anos não tem nenhum mais vivo. Se você fizer conversão, você tem 50% vivos em três anos. A diferença é brutal. Então vale a pena tentar ter a terapia de conversão. A doença peritonial ela não, não é considerada, entre aspas, conversível, porque mesmo que suma toda a doença peritonial, a sobrevida não aumenta nesses doentes. O uso de, de quimioterapia hipertérmica intraperitonial ele tem sido debatido há 25 anos, eu frequento todas as reuniões mundiais sobre isso, e os resultados não são super convincentes, né? É, hoje em dia se tem aí a terapia com a quimioterápico aquecido ou com o Pipaque, que é o gás, é um gás aquecido, né, que você joga lá dentro da, da cavidade abdominal. É, eu ainda não sou partidário disso com intuito curativo, é, eu acho que a, a taxa de complicação é muito grande, mortalidade é grande, então não é um, uma, uma tecnologia que me, me anime. Com relação ao tipo de quimioterápico que a gente deve usar para fazer a conversão dos doentes, o FLOT, que é o Fluoracil, Leucovorin e Oxaliplatina, e o docetaxel um esquema quádruplo, ele é, funciona muito bem, é superior aos outros esquemas, mas isso não significa que os outros esquemas não funcionem. Aqui, por exemplo, na Santa Casa, a gente faz a capecitabina com Oxaliplatina e temos aí, você próprio testemunhou, alguns casos de resposta completa.
2: Ótimo. E aí, cabe ressaltar também que a maioria dos adenocarcinomas gástricos, né, eles são esporádicos, ocorrem assim de forma isolada. Mas a presença de dois ou mais casos de neoplasia de estômago na família é, costuma ser até frequente. O senhor recomenda algum tipo especial na suspeita de, de câncer gástrico familiar e quando suspeitar do, do câncer gástrico familiar? Falando ainda um pouco, é, existe papel para gastrectomia profilática?
1: Sim, bom, o câncer gástrico familiar é uma entidade bem conhecida, existem aí três tipos, mas é, é, na verdade o que está bem elucidado é o, o ligado à mutação no gene ecaderina, ou CDH1, foi publicado em 1999 pelo Dr. Perry Guilford em aborígenes da Nova Zelândia. Então essa mutação, quando presente, ela é dominante e vai passar de mãe para filho. Então é, essa é uma mutação que deve ser seguida. O que a gente recomenda é que quando tem dois parentes de primeiro grau na mesma família, sendo que o aparecimento do câncer foi antes dos 40 anos num deles, deve ser feita a pesquisa. Hoje em dia o que a recomendaria para isso é só a pesquisa do CDH1, quer dizer, é esse gene especificamente. Quando é positivo o CDH1, há indicação de gastrectomia profilática antes dos 20 anos de idade. Esses doentes todos terão microfocos de carcinoma no estômago, mesmo com endoscopia normal. A endoscopia com o protocolo de Cambridge, que a gente chama com biópsias múltiplas, mesmo essa proposta a mim é, me parece totalmente ineficaz. Eu acho que não deve ser seguido esses doentes. Por outro lado, essa mutação nesse gene ela também proporciona o aparecimento de carcinoma lobular de mama em mulheres. E essas mulheres não deverão ser submetidas a mastectomia bilateral quando jovens. Elas deverão ser rastreadas com ressonância de mama anualmente. E aí, eventualmente, na faixa da quarta década de vida, 35 a 40 anos, aí eventualmente, se a mutação for positiva e houver alterações, aí partir para uma mastectomia.
0: E... Agora falando sobre mais uma parte cirúrgica, é, nós temos mais comumente o hábito de realizar as reconstruções em Y de Ruh. Mas a gente sabe que também muitas vezes é possível fazer reconstrução a Bihurut 1, a Bihurut 2 e até alguns trabalhos é, orientais que mostram que tem uma alta taxa de reconstrução é, em Bihurut. Em Qual que é a sua orientação, professor? Quando que você pensa em fazer, por exemplo, um Bihurut 1 numa paciente mais idosa, para que seja mais rápido do procedimento, ou uh, acha que a melhor reconstrução de fato é a Y de Ruh? Qual que é a sua opinião e indicação de cada tipo de reconstrução?
1: Perfeito. Bom, é, nós seguimos a escola japonesa. Então, a escola japonesa, ela considera proscrita a técnica de, de reconstrução a BioRot 2. Só faz a reconstrução a 2 em casos paliativos ou em casos de pacientes muito idosos, porque o risco de câncer do coto nesses doentes é muito elevado. Entretanto, ali do lado, a Coreia, por exemplo, faz eventualmente reconstruções da Biohote 2. Então, a nossa posição é seguir a escola, a escola japonesa, sempre fazer a reconstrução, quando for doente jovem e doente com cirurgia curativa, em Y de Ru. A Biohote 1 é, foi no Brasil, tinha uma lenda, não, não pode fazer Biohote 1 porque vai dar obstrução no duodeno, isso não existe. Nós desmistificamos, a nossa casuística com isso foi uma das maiores do país, a gente não tem a obstrução, quando ela dá no Bihote 1, ela vai dar no Biote 2, vai dar no Y por carcinomatose peritoneal. Então, um doente muito idoso, que, que tem cirurgia de ser mais rápida, faz uma anastomose só, é, você não quer mexer no andar inferior do abdômen, então a Bihote 1, nesses casos, é uma boa opção. Uh, o Bihô 2, eu já comentei, o idoso ou doente paliativo, e no mais, acho que o Y deve ser a reconstrução. Se você for fazer uma pesquisa, nós já fizemos na Associação Internacional de Câncer Gástrico algumas votações, 75% dos cirurgiões no do mundo todo preferem fazer reconstrução em Y, e aí as outras 25% você tem em bolsa, você tem interposição de alça, etc.,
2: Ódio, doutor Kassab. E aí, vou entrar num tema aqui que eu sei que o senhor gosta de falar bastante, sobre a linfadenectomia durante a realização da gastrectomia, né? É um tema bastante controverso Nas últimas décadas aí tem havido bastante discussões, principalmente aqui no, no Ocidente. O pessoal da cirurgia da linha japonesa, eles é, tendem a realizar sistematicamente a linfadenectomia D2. E eu queria saber a opinião do senhor. Quando a linfadenectomia D1, falar um pouco sobre a linfadenectomia D1+, quando D2 e se ainda existe papel para a linfadenectomia D3.
1: Ok, então a linfadenectomia padrão num tumor que invada a submucosa acima de SM2, ela é D2. Isso não há dúvida. Esta linfadenectomia tem como objetivo dois. Primeiro, estadiar adequadamente o doente. Porque se você não fizer, você não vai saber se o doente tem acometimento maior ou menor. Você vai fazer um downstage. Você vai pensar que está tratando o um estádio 2, quando na verdade está tratando um estádio 3. Isso reflete um erro em toda a sua cadeia de tratamento. Então, primeiro, para o estadiamento. Segundo, os estudos eh, japoneses e coreanos foram inequívocos em mostrar que o aumento da sobrevivência é total quando você faz a linfadenectomia bem feita, D2. Então, tumor mais do que SM2, linfadenectomia D2. Quando é que você faz D1 ou D1+, plus? naqueles tumores que têm indicação para mucosectomia, para a recepção de, de mucosa ou de submucosa, e que você não tem linfonodo positivo no estadiamento clínico. Estadiamento clínico significa tomográfico, ressonância, PET, etc. Aí você olha, mas esse aqui acha que ele o tumor é tumor SM1, o, é, o doente não dá para fazer endoscopia, então você vai para uma linfadenectomia mais econômica, D1 ou D1+, que você tira o, o tronco celíaco, tira a hepática comum e, e a esplênica proximal. A linfadenectomia mais alargada, a D3, quer dizer, ela é, na verdade, hoje, se você for consultar o manual da Associação da Brasileira, Associação Internacional de Câncer Gástrico, ela não existe. Na verdade, você tem D1, D1+, e D2, D2+, um pouquinho a mais, e PAND, dissecção paraórtica. Então, a D3, os italianos chamam de a ressecção do compartimento posterior, que é o linfonal do grupo 13, atrás do pâncreas, o 12B atrás da via biliar, o 12P na veia porta, é, às vezes o 14V e A da artéria e veia mesentérica. Esses casos para casos selecionados, quando a invasão do grupo 6 é muito grande, quando você tem ali invasão limitada naqueles grupos linfonodais, eventualmente você pode fazer uma além de D2. Né? Os resultados dos italianos são satisfatórios, mas todos os resultados japoneses que fizeram isso e a paraótica não aumentaram a sobrevida.
0: E agora uma pergunta mais específica Oncológica, mas que a gente gostaria de fazer Para o senhor, Zé Paulo é, Em 2019 Um grupo alemão, né, coordenado Pelo Dr. Albatran publicou no Lancet O trabalho Flot 4, que como você já disse Numa questão anterior, é a quimioterapia Com floracil, locovorin, oxiliplatina E doxtaxel E parece ser hoje o, que, o esquema Que tem é a melhor é, sobrevida A gente sabe que o tratamento do câncer gástrico Depende de múltiplos fatores Mas qual que é o tratamento padrão ouro hoje para um paciente que chega tem status performance cirúrgico e que não se encontra obstruído é, tem indicação de, sempre de quimioterapia pré-operatória é, quanto tempo depois ele vai ser operado, quanto tempo ele vai fazer quimioterapia vai ser feita a quimioterapia adjuvante após, pesquisa genética, por exemplo é, para ver o gênero de transduzumab é, não, o uso de transduzumab em pacientes her 2 qual que é o padrão ouro de tratamento para aquele paciente que está no ambiente privado e que tem todo as condições para
1: ter a tentativa dele ser, ser curado da doença hoje. Bom, o tratamento do tumor que o paciente que tem um tumor T2, um lado positivo, sempre vai fazer quimioterapia pré-operatória se ele não tiver obstruído, sangrando ou perfurado. Então, sempre faz. Normalmente, você faz às vezes alguma pesquisa mais rápida de para mutação de HER2, etc, no começo, mas a, o material de biópsia não é suficiente geralmente para isso. Então, geralmente você começa com a terapia convencional, com o FLOT4, como nossos companheiros da Alemanha, o Saladin Albatran, o Stefan Mönig, Marcos Markus fizeram o, o trabalho que é clássico. Então, eu diria que todos os doentes devem, mais do que T2, N positivo devem ser submetidos ao tratamento oncológico com o FLOT4. Eu tenho preferido, principalmente quando vai fazer a gastrectomia total, fazer os oito ciclos do FLOT pré-operatórios. Porque é, metade dos doentes que são gastrectomizados não conseguem terminar o tratamento oncológico depois. Então é melhor, se o, se o doente suportar e estiver havendo uma boa resposta, você fazer todo o tratamento prévio. Se você fez metade, aí você vai acabar tendo que complementar os outros quatro ciclos no pós-operatório, que às vezes é mais penoso para esse doente.
2: Ótimo. É, é sempre uma aula aqui, a gente está gravando na área 5 da Santa Casa. É um prazer estar de volta aqui depois de alguns anos de determinada terminado a residência. Uh, um bate-papo como esse aqui com o Dr. Paulo é, um, é uma aula para nós. Então eu queria agradecer a oportunidade, agradecer pelo tempo do Dr. Paulo Kassab tá estar aqui aqui conosco e vou deixar um, um, um recado para o pessoal, é, sigam a gente nas redes sociais, temos no Instagram Cirurgicast, no perfil também pessoal meu e do Felipe, a gente está deixando aí o link na, na página e vou passar a palavra para o Felipe fazer o encerramento e o agradecimento ao Dr. Paulo.
0: Gostaria de agradecer novamente a presença do Dr. Paulo para gravar com a gente e dizer que além desse currículo admirável, é, a pessoa do Dr. Paulo é muito especial porque eu tenho uma tremenda admiração e o prazer de ter a oportunidade de conviver com ele, que com certeza é um exemplo para mim com quem eu tento aprender um pouquinho a cada dia. Acho que a entrevista trouxe bastante informação de enorme qualidade sobre o assunto e que quem ouvi vai sair sabendo com certeza um pouco mais de neoplasia gástrica. Muito obrigado, Dr. Paulo.
1: Eu que quero terminar agradecendo a vocês dois e dizer que para você fazer uma coisa bem, é só fazer com paixão, que é isso que a gente faz. Muito obrigado.
0: Você ouviu o Cirurgicast. Para acompanhar o lançamento dos próximos episódios, siga a Cirurgicast no Instagram e assine o podcast no
2: seu agregador favorito. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.